0: Le cours de l'Histoire Xavier Mauduit Fidèle au terme, les Romains des bains publics. Dans notre imaginaire, parmi tous les incontournables de l'Antiquité romaine, se trouvent les termes, ces établissements de bains publics, parfois grandioses, où nous croisons différents bassins d'eau froide, d'eau chaude, parfois tiède, mais aussi avec toutes ces salles annexes où il est possible de lire, de pratiquer des activités sportives ou tout simplement de se promener, de discuter Évoquer les termes, c'est partir vers un pays lointain. Et ici, je reprends le titre du très bel ouvrage « Stimulant » de Maurice Sartre et Jean-Noël Jeannet, « Vers un pays lointain », dialogue sur l'Antiquité, car le fait que les bains aient disparu, un tantinet de nos civilisations, c'est peut-être cela. La no lie, alors aujourd'hui, avec ou sans toge, nous barbotons, nous dialoguons vers un pays lointain. C'est que les termes étaient beaucoup plus que des établissements de bains qu'ils ont connu un succès éclatant, exercer une attraction irrésistible vers un mode de vie typiquement romain et dispenser aux masses le meilleur bienfait de la civilisation impériale. En Gaule, des termes s'élèvent non seulement dans les villes, mais aussi en de grands carrefours campagnards, à côté d'un temple, lieu de pèlerinage, d'un théâtre ou d'un amphithéâtre. Et l'on comprend par là qu'ils ont été un puissant élément de romanisation, car les foules des campagnes se réunissaient dans leurs murs pour y goûter ce que les mœurs romaines avaient de meilleur dans le domaine du confort, de l'hygiène et de l'art. » En 1953, dans l'émission « Heure de culture française », Paul-Marie Duval, qui était directeur d'études à l'École des hautes études et qui a fouillé les termes de Cluny, évoque euh, cette romanisation par les termes. Bonjour Maurice Sartre. Bonjour. Vous êtes d'accord avec cette idée-là
1: euh, Oui, romanisation, c'est aussi et en même temps hellénisation. Ah, ça, Parce qu'une partie de, des termes est quand même... Le mot terme, je vous le signale, c'est un mot grec. Ce n'est pas spécialement un terme romain. Voilà, les Romains n'ont pas inventé les termes. C'est la question que je voulais vous poser. Qui les a inventés oh, Qui les a inventés Sans doute, au fil du temps, beaucoup de gens qui ont contribué. Mais il existe déjà des établissements de bain euh, dans, le, dans le monde grec. Puis ça se développe à Rome aussi, mais relativement tard. Hein. Les premiers termes qu'on connaît vraiment, c'est l'extrême fin du IIIe siècle, début du deuxième Je pense au bain de Stabie à Pompéi, par exemple. Mais le problème, c'est qu'il faudrait dissocier deux choses. D'une part, l'aspect bain, purement balnéaire, c'est-à-dire l'hygiène, ce que vient de dire euh, Duval. Et puis, d'autre part, l'établissement des termes, quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste, mais parfois tout petit aussi, mais avec d'autres choses que l'aspect balnéaire, hygiénique, on va dire. Oui, parce que cette histoire-là, c'est une histoire qui nous conduit
0: dans l'Antiquité romaine, nous venons de le dire, mais surtout sur une histoire beaucoup plus large. Pour comprendre l'origine de cette pratique, le bain collectif. Bonjour Thibaut Fournet. Bonjour. Euh, vous êtes architecte, ingénieur de recherche au CNRS, avec cette réflexion sur le d'où viennent ces bains collectifs. Alors, on peut remonter à la Grèce antique, déjà
2: ah, On y remonte sans problème, et... Euh... Et d'ailleurs, à la Grèce antique, mais aussi à l'ensemble du monde hellénistique. C'est ça qui est intéressant. Les premiers bains vraiment publics, édifices dédiés à la pratique collective du bain, euh, les premières traces qu'on en a, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes en particulier. Euh, mais après, euh, dès le 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, ça va se diffuser dans l'ensemble de la Méditerranée. On en retrouve euh, en Sicile énormément, euh, jusqu'à Marseille. On en retrouve en Grèce, bien sûr, mais aussi en Égypte. Et ça, c'est peut être une des découvertes des, des derniers travaux qu'on a pu mener sur ce sujet thermal grec, c'est l'importance du phénomène balnéaire collectif en Égypte ptolémaïque. Au troisième, deuxième siècle avant Jésus Christ, le pays va se couvrir d'édifices balnéaires qui vont connaître un succès incroyable et largement sous estimé jusqu'aux travaux des dix dernières années. Plus de la moitié maintenant du corpus des bains de type grec hellénistique se trouve en Égypte. Alors, c'est un corpus qui est relativement limité. On a à peu près 70 édifices conservés pour ces périodes pré-romaines, on va dire, euh, en tout cas avant que le, que le bain romain ne se développe réellement. Mais 70, c'est en fait énorme pour des vestiges qui sont souvent relativement modestes, des bâtiments beaucoup plus petits que ce que les termes romains vont développer en surface. Et, et qui, souvent, ont été remplacés par des bains romains. Et, et c'est vrai que le bain grec souffre de cette tombe écrasante des termes romains qui occupent un petit peu tout le paysage et tout l'imaginaire du bain dans l'Antiquité. Euh Maurice Sartre, quand vous évoquez euh,
0: ces termes à Pompéi, donc 3e, 2e siècle avant notre ère, en fait, c'est cette continuité de Absolument. ce qu'il
1: y avait déjà dans le monde grec. Mais il faut rappeler, le monde grec, ce n'est pas simplement la Grèce. Il y a des colonies partout. Bien entendu. D'autant plus que Pompéi, c'est, j'allais dire, à la limite du monde grec. Puisque l'Italie du Sud quand même rappeler que c'est aussi une des du monde grec. D'abord. Donc, euh, je, je souscris évidemment euh, complètement à ce que vient de dire Thibaut Fournet. Avec quand même une différence
0: euh, <rire> que vous soulignez entre la <rire> représentation que nous avons, bah, par ces termes, mais qui nous écrasent. Caracalla, j'étais euh, à côté de Rome, c'est un bâtiment sensationnel, gigantesque. et ce qui pouvait se pratiquer chez les Grecs dans les bains collectifs <rire> C'est beaucoup plus
2: modeste. C'est beaucoup plus modeste. Et en fait, c'est euh, modeste comme le sont en fait la majorité des édifices thermaux, même à l'époque romaine. On est... <rire> Même à l'époque romaine, écrasé par la masse des thermes impériaux euh, Caracalla, Dioclétien, Trajan, euh, qui cache un petit peu le, la masse thermale, comme Yvon Thébert pouvait l'appeler, euh, qui euh, correspond à 95% des édifices, qui eux sont beaucoup plus modestes, qu'on trouve dans les quartiers, qu'on trouve dans les villages. Et l'autre euh, chose que masque un petit peu ces grandes, ces grandes machines impériales, euh, c'est euh, l'aspect technologique, l'aspect chauffage, où là on a une véritable continuité depuis les pratiques grecques hellénistiques et romaines. Les premiers bains euh, tardo-républicains, on va dire, qui soient à Pompéi ou, euh, ou à Frégelle, euh, sont, euh, sont en fait les héritiers directs. On a vraiment des édifices quasiment tous les 50 ans qui permettent de suivre l'évolution des techniques de chauffage. Les, les Romains n'ont pas inventé euh, l'eau chaude. On oui. a vraiment une, une pratique du bain chaud avec des dispositifs dédiés à la préparation de l'eau chaude, à sa circulation, à l'évacuation, euh, qui, euh, qui sont bien antérieurs à ce que les Romains vont développer à une échelle méditerranéenne et impériale. Mais c'est vraiment un phénomène continu. Oui, parce que Maurice Sartre parlait des termes, ce n'est pas simplement parler du bâtiment. Il faut faire venir l'eau,
1: il faut la chauffer. C'est toute une infrastructure. C'est une infrastructure lourde, mais je crois qu'il faut donner quelques chiffres pour prendre conscience de la, de la banalité presque des termes euh, et des dimensions. Vous parliez des termes de Caracalla, 11 hectares. 11 hectares. Ce Dioclétien, je crois que c'est 18, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe sur Dioclétien, mais c'est un peu plus encore que ceux de Caracalla. Vous imaginez bien que, comme à Rome, au IVe siècle, on, on sait précisément, il y a 856 établissements de bains. Heureusement qu'ils ne font pas tous 11 hectares, sinon <rire> ça couvrirait l'Italie. Donc, c'est pour dire que, on a tous les modèles, on a des tout petits établissements. Je dirais un peu comme aujourd'hui des hammams dans les villes, même s'ils si ont tendance à disparaître, mais c'est un autre problème. Euh, C'est-à-dire des, des choses qui sont presque invisibles, qui s'ouvrent sur la rue par une simple porte. Et puis derrière, il y a un établissement avec quelques salles, etc. Et puis, il y a ces monuments euh, colossaux. Alors, on a tendance à beaucoup euh, prêter attention à ces aux termes de Caracalla ou Dioclétien, mais dans toutes les villes, et là où Duval avait raison tout à l'heure, dans beaucoup de villages, il y a aussi des termes. C'est un de ces, de ces grands monuments emblématiques de la civilisation, on va dire gréco-romaine, pour fâcher personne, euh, mais qui n'est ne, qui pas typiquement urbain. C'est aussi un monument rural. On trouve des termes dans des petits villages en Syrie comme en Gaule.
0: Avec euh, même pour une villa euh, perdue au milieu de la campagne, la possibilité que bah, cette villa soit équipée de termes. Alors
1: c'est encore autre chose, c'est qu'il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, à côté des termes publics, ouverts ou public, il y a des termes privés. Il y a qui sont parfois aussi ouverts au public. C'est un, un petit peu plus compliqué. Et il y a tendance, vers la fin de l'Antiquité, à ce que de plus en plus de maisons aisées s'équipent de petits termes, ou en tout cas de salles
0: de bain. Avec vraiment une typologie à mettre en place, on le voit bien, hein, de, des termes privés liés à une villa bon, qui peut accueillir quelques visiteurs quand même parce que ça fait bien, jusqu'aux termes impériaux qui absolument sensationnel. C'est vrai que là quand on écrit Thibaut Fournet cette histoire-là, il faut déjà constituer le corpus,
2: mais ce corpus est très divers par la forme et par la géographie. Oui, exactement. Et c'est là que le, que le travail des architectes est important. Euh, on travaille vraiment par typologie de monuments. Il euh, y, euh, y a quelques standards. Il y a, y a un plan canonique, on va dire, avec euh, là, ce que vous évoquiez en introduction, une, une gradation de la température, des, des salles froides vers les salles chaudes et, euh, et, et le retour. Euh, mais cette, euh, ces quelques règles simples qui correspondent à la pratique du bain en elle-même se déclinent dans une multitude de bains et, et quelque part, on peut dire qu'ils sont tous pareils, mais tous différents. Euh, dans chacun de ces bains, on a les mêmes possibilités de passer du froid au tiède, au chaud, de se laver, de se détendre, euh, mais selon des, des plans euh, qui ont une richesse et une inventivité incroyable, avec des plans qui sont de, de plus en plus raffinés, de plus en plus complexes et aussi des, des possibilités annexes. On se baigne un petit peu à la carte. Quand on entre dans le bain, il n'y a pas des flèches qui nous invitent à suivre un itinéraire unique. Il y a souvent des raccourcis qui permettent pour les sportifs, par exemple, de ne pas passer par la salle tiède puisqu'ils sont déjà échauffés et d'entrer directement dans les salles chaudes. Pour d'autres, de chanter la sortie, enfin de, de faire vraiment un bain à la carte. Et plus les édifices sont grands, plus ces possibilités sont larges. Et avec toutes les activités annexes au bain en lui-même dont vous parliez. Et, et c'est un petit peu ce qui est important de, de dire, c'est que dès l'époque hellénistique et, euh, et principalement à l'époque romaine, euh, les, les bains offrent deux, deux fonctions principales. Le bain de propreté et le bain de délassement. Et à ce bain de délassement, sont associés un nombre d'activités incroyables. Et euh, avec le temps, le bain de propreté en lui-même devient presque annexe. C'est un peu le prétexte pour venir s'amuser, faire plein d'autres choses et rencontrer du monde. Euh, C'est quoi le minimum qu'il faut pour
0: avoir des termes efficaces faut un bassin d'eau froide, un bassin d'eau chaude
1: c'est difficile à dire. Il faut, je ne crois pas qu'il y ait de termes où il y ait qu'un bassin d'eau froide, un bassin d'eau chaude, où c'est des petits termes en tout cas. C'est vraiment minimum. Mais la plupart des termes comportent d'autres salles. Euh, quand même une natation, ce qu'on appellerait tout bêtement une piscine, c'est-à-dire un endroit pour nager. Mais les termes ne sont pas nécessairement l'endroit où on va pour nager. Donc, et puis dès que les termes se développent un petit peu, il y a plein de salles annexes. Il y a des salles. Où, bien sûr, il y a toujours un vestiaire aussi, pas l'oublier. Euh, Puisqu'en général, on arrive, on se déshabille et on rentre dans les termes. Donc, il y a des salles annexes, il peut y avoir des bibliothèques, des salles de conférences, des salles de, euh, pour, recevoir, pour discuter, tout simplement, mais on discute aussi au vestiaire Je rejoins tout à fait ce que disait Thibault tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun fait un peu ce qu'il veut. Euh, on passe du temps au terme, on vient pas uniquement pour s'y laver, parce qu'on y reste une heure, deux heures, un petit peu plus si on veut, mais en moyenne, on pense que les gens restent à peu près deux heures. Euh, donc en deux heures, en général, on a, autre, on a le temps de faire autre chose que simplement se, se décrasser. On ne vient pas là que pour ça. Oui, c'est ça, hein, parce qu'un bain tout simple, ça prend quand même un peu moins de deux heures. Oui, oui, même si on, <rire> on va dans les détails, mais
0: quand même. Eh bien aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous partons au
1: terme.
3: Le site lui-même était certainement fort étendu, bien que là, il reste
1: encore à fouiller pour se faire une idée précise de ce que c'est ce site. Nous avons ici conservé ce que j'appellerais des niveaux. Le niveau le plus bas étant le réseau d'aqueducs et d'égouts, avec un autre niveau qui lui est légèrement supérieur, qui est celui des salles obscures et voûtées, et puis un niveau également supérieur, qui est la salle de service avec les chaufferies, et les souhaites à charbon et tout ce que cela concernait. Et puis, à l'étage supérieur, les salles à l'usage de ce que j'ai appelé les pèlerins curistes. À cette époque, on a l'impression qu'il y a eu vraiment un programme d'action culturelle qui a abouti à établir des sortes de lieux de rassemblement pour des gens qui jusque-là n'avaient pas de contact avec ce qui était l'essentiel de la culture et de la civilisation romaine, c'est-à-dire euh, la vie urbaine, la vie citadine. Et c'est pour cette raison qu'on a doté ces ensembles de monuments, qui sont des monuments typiquement urbains, des théâtres qui font aussi fonction d'orphithéâtre, ce sont des monuments mixtes, et puis des établissements de bains. Parce que d'un côté les spectacles, de notre côté les bains, nous avons là les éléments essentiels de ce qu'on appelle l'art social, c'est-à-dire de ce qui représente en partie l'idéal des gens de l'Antiquité.
0: Les termes de chasse-nom. nous sommes dans le département de la Charente. Une présentation en 1980 où on croise Jean-Henri Moreau qui a été responsable des fouilles de ce lieu de 1958 à 1988. Ici c'est une synthèse presque dans ces termes de la civilisation romaine. Hein, où il y a tout, il y a le spectacle, vous nous l'avez dit Maurice Sartre, on va trouver la bibliothèque. Et puis surtout ce mot de lieu de rassemblement. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y
1: rendre Oui en principe, tout le monde a accès, alors, à une exception près, les esclaves. Les esclaves, normalement, ne vont pas au terme, sauf pour accompagner des gens aisés et garder leurs vêtements. Donc ça, on sait que ça existe. Mais c'est une règle qui est héritée en réalité du gymnase grec, qui était interdit également aux esclaves, aux prostituées, aux gens qui avaient été condamnés pour telle ou telle raison, les débiteurs de l'État, etc. Bon, là on a des règles, puisqu'on a une loi gymnase de, de 167 avant, qui, qui précise beaucoup de choses. Mais revenons aux termes. Les termes, normalement, sont ouverts à tout le monde. C'est un lieu, effectivement, de mixité sociale. Et d'une mixité sociale, j'allais dire poussée à son comble, puisque les baigneurs sont nus. Ah oui, bah oui, donc la différence Et donc, ne peut plus se montrer par il le vêtement. A plus, voilà, il n'y a plus de moyen de se distinguer, en quelque sorte, le, le rang social des individus euh, n'est plus perceptible. Alors certains euh, trichent, si j'ose dire. Par exemple, en se faisant accompagner d'une foule d'amis. Si vous voyez un monsieur euh, qui est accompagné par euh, une douzaine de personnes qui bavardent et se penchent vers lui euh, de manière un petit peu ostensa ostensatoire, euh, c'est sûrement quelqu'un important. Bon, euh, ce que dit euh, un endroit, euh, je crois que c'est ju euh, juvénal, oui, qui dit, un tel, lorsqu'il vient au bain, il transporte avec lui une énorme corne de rhinocéros, et puis après, alors il s'est emmené au forum à, en litière avec euh, des douzaines d'esclaves qui portent sa litière. Donc il y a un moyen, la nudité d'une certaine manière est un facteur de mixité sociale, malgré tout, et euh, c'est vécu comme cela.
0: Symboliquement, c'est très fort, parce que, oui, il n'y a pas d'esclaves au sens où ils ne vont pas
2: se baigner, mais enfin, ils sont physiquement présents parce qu'ils accompagnent les riches. Voilà, exactement. Ils font même partie, quelque part, des accessoires du bain. Oui. Et ça, c'est ah. très clair. Les gens, même s'ils sont nus, viennent avec un nécessaire de bain, qui, qui comprend un strigile, des arribales remplies d'huile, de, de savon, des serviettes, et un esclave qui va, qui va appliquer l'huile, les aider à se gratter, leur passer les ustensiles, garder le vestiaire, effectivement. On peut venir avec plusieurs esclaves. Et donc, je pense que le statut social, même s'il est masqué par la nudité, reste transparent oui. par le comportement et l'équipement du baigneur.
0: Oui, parce qu'il y a une manière d'être, de poser son corps, mais la nudité, c'est très lourd de sens au moment de réfléchir à la mixité.
3: Mais est-ce qu'on éprouve un plaisir particulier à nager comme cela
1: ah, Il est certain que tant que l'on n'a pas essayé, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais je dirais, comme beaucoup de slogans, l'essayer, c'est l'adopter. Lorsque l'on a nagé une fois nu,
3: on n'a vraiment plus envie de remettre un vêtement. Et sur le plan technique, il paraît que
4: ça présente des avantages. Je pense qu'il est exact que de nager nu euh, permet de meilleures performances, Vraisemblablement, c'est un problème de masse.
3: Mais vous pensez un jour
4: introduire ces discipline aux Jeux Olympiques Eh bien, nous n'avons pas, évidemment, la prétention d'organiser des Olympiades naturistes du même niveau que les Jeux Olympiques actuels, mais néanmoins, cela permettrait à ceux qui ne connaissent pas le naturisme de mieux le connaître, justement. Ouais, ouais. Il ne faut pas demander la Lune. Quoi. Il ne faut pas demander la Lune.
0: <rire> la natation naturiste présentée en 2010 dans l'émission Les Insolites du sport. Maurice Sartre, vous êtes professeur émérite à l'université de Tours et spécialiste de cette antiquité à la fois grecque et romaine. La nudité grecque est souvent présentée avec les gymnastes. Y a-t-il une différence dans les termes chez les Romains, euh, sur la nudité. C'est la même nudité
1: Oui, la, la nudité est, est la même. C'est vrai qu'à Rome, il y a eu des réticences face à la nudité qui a été imposée, effectivement, par les Grecs. Mais il ne faut pas oublier qu'au IIIe, IIe siècle avant, Rome est totalement imbibée de culture grecque, euh, ce qui fâche un certain nombre de Romains, c'est vrai. Mais, malgré tout, ça a été adopté. Euh, D'une manière générale, les résistances à la nudité dans le monde grec sont... Peu, peu marqués, on les voit peu, probablement au Proche-Orient. Une chose qui a beaucoup frappé depuis longtemps, c'est que deux grandes villes du Proche-Orient, Palmyre et Petra, sont des, les seules, parmi les seules, qui n'ont jamais organisé de concours à la grecque. Parce que la nudité, elle est pratiquée au bain, comme au gymnase, mais elle n'y est pas obligatoire. Or, dans les concours, au contraire, la nudité est obligatoire. Donc, euh, on pouvait, dans le fond, aller au terme et, et mettre un pagne, si on veut. Ça, va, ça, ça ferait rire peut-être beaucoup de gens, mais euh, ce n'est pas absolument interdit. Alors que vous ne pouvez pas courir au stade dans des concours avec, euh, avec un pagne. Donc, Peut-être que ça marque, de la part des gens de Palmyre et de Petra, une sorte de réticence à l'égard de cette pratique de la nudité, dont les Grecs ont fait un signe distinctif, un marqueur de civilisation. Nous, Grecs, on, on se met nus parce qu'on doit avoir un teint allé, et on se moque des barbares qui sont blancs, parce qu'eux ne s'exposent pas au soleil.
0: C'est ça, et puis ce corps travaillé, le
2: beau voilà. corps. Voilà. Et, et ce qui est intéressant sur cette nudité c'est que le, la pratique du bain collectif elle va aller bien au-delà de l'antiquité romaine païenne et de ce culte du corps aussi qu'on a dans, dans le monde gréco romain et, euh, et va se heurter au monothéisme et en particulier à l'époque euh, byzantine, paléo-chrétienne, euh, quand euh, l'empire le, devient chrétien, euh, la réaction par rapport au bain est très intéressante. Euh, les pères de l'Église vont euh, vont s'insurger contre une pratique euh, qui euh, qui invite à la promiscuité des cornus dans de l'eau chaude, à la lascivité. Et euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce discours très moralisateur va bah, pas forcément avoir de co de conséquences directes sur les pratiques. Le bain va rester très populaire et ne va évoluer que très lentement suite à ces injonctions. Et en fait, ce sont des injonctions moralisatrices qu'on a déjà dès l'Antiquité. Euh, des mêmes aristophanes qui, euh, qui se plaint des, euh, des jeunes grecs qui maintenant se baignent dans l'eau le, dans chaude et Samolis, qu'on va retrouver tout au long de l'Antiquité romaine. Les anciens se plaignant des jeunes qui ne savent plus baigner à l'eau froide et traînent dans les, dans les baignoires chaudes qu'on retrouve euh, avec les pères de l'Église au début de l'époque chrétienne qu'on va retrouver dans l'Islam par rapport au Hammam. Et ça, c'est très intéressant. Les, euh, tous les penseurs de l'islam vont présenter le, le bain comme l'antre du démon. Donc, on voit que cet imaginaire de lieu de perdition, de lieu de nudité, de promiscuité, de, de tous les possibles, euh, va vraiment être une sorte de fil conducteur tout au long de l'histoire plurimillénaire du bain public. Et nous évoquons beaucoup les hommes. Hein, dans ces termes, qu'en est-il des femmes
1: Alors, euh, il y a des femmes... Alors... Euh, pour d'abord rebondir peut-être sur ce que vient de dire Thibault, cette idée effectivement que le bain est un lieu de perdition traîne absolument partout. Et c'est pas simplement en effet les pères de l'église. Aristophane déjà euh, fait dire dans une de ses pièces euh, au jeune homme qui, qui suivrait le raisonnement juste, au moins tu ne traîneras pas dans les maisons de bain. Donc c'est pour dire que... Bon, on y rencontre des. En général, maisons de bain associées, disons-le, au bordel. Et voilà, Ça tout aux... simplement. Et puis, euh, on a Martial, par exemple, qui, qui, qui se moque de, de ses amis ou de ses connaissances en disant Dans le fond, tu n'invites jamais personne à dîner, euh, sauf les gens que tu rencontres au bain. J'ai compris pourquoi je, tu ne m'as jamais invité, c'est que je, je ne t'ai pas plu quand tu m'as vu nu. Donc, il y a bien cette idée que la nudité, c'est quand même aussi une invitation sexuelle, on va dire, pour faire court. Pour ce qui est de la, de, des femmes, bien sûr, les femmes vont aussi au terme. On a, par exemple, une description d'une femme qui va au bain euh, en pleine nuit, d'ailleurs, euh, à Rome, c'est dans Juvenal, si j'ai bonne mémoire, et euh, euh, quand elle rentre, elle est toute fatiguée tellement elle a sué, et elle, ment, elle boit des, des litres et des litres de vin, elle finit sur la table, enfin, bon, peu importe. Alors, les femmes et les hommes sont séparés en principe. On pense qu'il y a quand même parfois des parties mixtes, mais où là, les uns et les autres sont plus ou moins couverts. Ce qui fait dire ça, c'est d'une part qu'il y a des installations, mais ça Thibault en parlerait mieux que moi, on dira là-dessus, mais aussi par exemple le texte de Juvenal qui nous parle d'une femme qui est allée au terme avec son mari, mais alors en cure thermale, parce qu'il y a aussi l'aspect thermalisme médical qui existe dans l'Antiquité. Et euh, c'est une famille extrêmement austère, très chaste, et elle tombe amoureuse d'un beau jeune homme qu'elle a vu au terme. Et comme termine euh, Martial, Martial dit euh, « Arrivée Pénélope, elle repartit Hélène. » Parce qu'elle est partie avec le jeune homme. Donc, c'est pour dire que euh, le bain est bien associé quand même à des pratiques amoureuses. Et sur la
0: construction même euh, du bâtiment, de ces termes, est-ce qu'on peut retrouver des distinctions homme-femme
2: Alors, c'est... Euh... Disons qu'effectivement, par l'archéologie, dans les bains qu'on qu fouille, de nombreux exemples, que ce soit à l'époque hellénistique en Égypte, par, euh, entre autres, mais également euh, dans l'Antiquité tardive, l'époque paléochrétienne byzantine au Proche-Orient, de nombreux édifices vont être doubles. Ça veut dire qu'on va avoir deux circuits parallèles qui souvent euh, mutualisent les aspects techniques, la chaudière, les, euh, les foyers, euh, la production de, de chaleur, mais qui ont deux itinéraires entièrement distincts donc là, euh, les, les archéologues les fouilleurs ont tout de suite plaqué dessus une conception un petit peu moderne, d'une séparation stricte des sexes, où on va avoir un circuit pour les hommes, un circuit pour les femmes traditionnellement, euh, on a tendance à attribuer aux femmes le circuit le plus petit, le plus modeste, et aux hommes le circuit le plus, euh, le plus fastueux et euh, la fouille permet parfois de trouver des, des éléments, des bijoux en particulier dans les égouts ou les latrines d'un des circuits et pas dans l'autre, où on va dire bon bah, celui-là c'est celui des femmes, mais c'est pas toujours si simple, et on voit que ces parties peuvent en fait correspondre à des bains qui ne sont accessibles qu'à une petite partie, euh, au clergé par exemple, dans le cadre de bains monastiques, euh, ou alors à des, euh, à des bains qui fonctionnent les uns en été, les autres en hiver. Et, euh, et cette partition n'est pas si simple. Et les textes ne sont pas forcément là pour nous aider. Euh, on sait que les, euh, euh, théoriquement, le bain n'est pas accessible aux deux sexes en même temps. Mais tout au long de l'histoire romaine, en particulier impériale, il y a tellement d'interdictions où un empereur va dire, à partir de maintenant, les hommes et les femmes n'y vont plus ensemble, bon, ça montre clairement qu'il y a eu des débordements et que cette partition homme-femme, cette séparation, elle n'a pas été le cas tout le temps. Et à Pompéi, par exemple, les, les termes suburbains, euh, près de la porte marine, sont directement associés à l'étage à un lupanard. Donc, euh, on voit que si mixité il y a, elle n'est pas non plus forcément euh, une mixité, euh, on va dire, euh, de clientèle. Ça peut être aussi une mixité professionnelle où des prostituées vont venir dans, dans l'édifice pour offrir leurs services parmi d'autres, euh, épilation, euh, massage, euh, etc. Donc l'archéologie ne permet pas toujours de faire cette distinction, sauf quand l'épigraphie vient notre rescousse. Et là, on a quelques bâtiments, en particulier dans l'Égypte ptolémaïque, où on va avoir un texte qui dit « Cette mosaïque a été livrée pour la rotonde des hommes, une autre pour la rotonde des femmes, ou des textes juridiques, des plaintes par exemple. » On a un texte tout à fait croustillant d'une femme qui s'est fait ébouillanter dans sa baignoire par un garçon de bain un petit peu violent, un petit peu indélicat, qui lui a versé de l'eau trop chaude sur, sur le corps, et, et là dans la plainte qu'elle envoie à l'administration ptolémaïque, elle va dire un tel, dans la rotonde des femmes m'a versé de l'eau beaucoup trop chaude Nous sommes où avec ce, ce cas Là on de cette est femme... dans le Fayoum, dans le Fayoum, deuxième siècle avant Jésus-Christ et ce qui est intéressant pour revenir sur cette notion d'homme-femme, c'est que c'est la rotonde des femmes, mais la personne qui verse de l'eau trop chaude, c'est le garçon de bain donc, c'est pas une femme. Mais clairement, euh, l'esclave qui sert au bain est en dehors de ces catégories homme-femme. C'est un esclave. Alors que dans notre
0: imaginaire, c'est vrai que dans l'Égypte antique, le bain est souvent. Pff, attention, un peu trop tiède. Mmh. Qu'est-ce que je vais mettre ce soir Attention, c'est très, très tiède. Mmh.
4: cadeau pour la Reine des Reines. En hommage à la Reine des Reines de la part de Trois Gaulois, Panoramix,
0: obéx et Asterix. Ça, c'est gentil. Je peux l'ouvrir Oula, c'est tiède. Oh, un gâteau. On le servira au dessert ce soir. Repas intime. 40 danseurs. 80 musiciens et trois simples à simples. Moi aussi, ça me saoule quand il y a trop de monde. Un extrait d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, le film d'Alain Chabat avec Monica Bellucci qui est cléopâtre. Maurice Sartre, ici c'est toute la limite de l'analyse au-delà de l'archéologie. C'est la pratique, nous évoquons notamment la présence d'hommes et de femmes dans ces termes.
1: Il peut y avoir des horaires, c'est imaginable ça oui, on pense que dans beaucoup d'établissements de bains, les, les plus petits, les plus modestes, les termes de village, qui ne sont pas très développés, euh, il y a probablement des horaires pour les femmes, des horaires pour les hommes. Plutôt les femmes le matin, plutôt les hommes l'après-midi. On, on voit que certains termes n'ouvrent en fait pour les hommes, qu'au milieu de la journée. Il y a une épigramme de Martial, comme ça, où... Euh, il lance à, à quelqu'un en disant bon, si t'as rien à faire, oui, tu peux aller au, au terme, mais enfin, bon, tu as encore une heure à attendre avant la sixième heure. Sixième heure, c'est le milieu du jour, puisqu'il y a 12 heures du jour, 12 heures de nuit, donc à midi. Euh, donc, les, les termes, pour les hommes, en tout cas, n'ouvriront qu'à midi, mais tu peux toujours aller attendre à proximité si t'as rien d'autre à faire. Donc, c'est... Euh, ce, il est vrai que ce, ce qu'on disait au tout début, ces grands termes développés masquent un petit peu la réalité quotidienne de ces petits termes euh, qui vivotent. Mais cette pratique de termes ouvert le matin pour les femmes, l'après-midi, on la retrouvé il n'y a pas si longtemps. Moi, je me souviens d'une petite ville en Turquie, ou un gros village, on va même dire, où il y avait un hammam. Et les horaires étaient affichés de la même manière. C'était le matin, les femmes, l'après-midi, les hommes. Mais c'était la même installation. Et ça, il faut que l'épigraphie puisse
0: nous
2: aider pour avoir la précision sur l'utilisation de ces termes. Exactement. À part, à part les trouvailles éventuellement de bijoux, il n'y a pas grand-chose qui nous permette de, de savoir qui se baignait dans les baignoires qu'on fouille. Avec, dans ce monde qui nous intéresse, toutes
0: les catégories sociales. Donc, Hommes, femmes, tout le monde, sauf les esclaves. Euh, nous évoquions la nudité qui, normalement, ne masque pas l'appartenance sociale. Quand même un petit peu, hein. euh, vous avez évoqué, Maurice Sartre, le bronzage. Le bronzage, ça aussi, c'est un signe distinctif.
1: Oui, c'est un signe distinctif, mais euh, je dirais que euh, l'homme de qualité, on va dire, se doit, dans le monde grec, surtout dans le monde grec, se doit d'avoir le corps entièrement bronzé, mais pas trop non plus. Parce que là, c'est l'esclave, à la limite, qui lui travaille dans les champs. Mais il a aussi des marques de vêtements. Parce que l'esclave ne travaille pas nu, évidemment, dans les champs. Comme le paysan, d'ailleurs. Le paysan est dans la même situation. Il travaille vêtu, même si on va dire qu'il est nu parce qu'il n'a pas un costume, etc. Mais il n'est pas nu. En réalité, il travaille au champ. Et euh, il aura des marques. Celui qui a le temps de bien cultiver son bronzage, il doit avoir un corps allé, mais pas trop, mais suffisamment quand même pour montrer qu'il qu entretient son corps. Je crois que ce, cette mixité sociale, elle, se, elle se, se déploie en quelque sorte avec toutes les activités qu'il y a dans les termes. Parce que, encore une fois, il y a le bain, il y a les activités intellectuelles, sportives, euh, amicales, c'est vraiment, puisque votre série est consacrée au lieu de sociabilité, c'est le lieu de sociabilité par excellence, finalement. Parce qu'on peut y avoir toutes les activités de la vie euh, sociale.
0: Et peut-on imaginer que euh, ces termes, et je pense là aux termes impériaux, euh, les plus imposantes, ce qu'on va trouver euh, autour de Rome par exemple, sont complètement pensés pour accueillir comme euh, la société dans son ensemble, dans un cadre fascinant et euh, très agréable pendant quelques moments
2: Oui, ce qui est sûr, c'est que l'architecture en elle-même euh, est palatiale. On a, on a une débauche de, de luxe dans, dans les matériaux, dans la, dans la composition du plan, dans les technologies de chauffage, euh, d'adduction, d'évacuation, dans la lumière, qui est, qui est très réfléchie aussi, et, et dans le décor. Les, les sols sont, sont d'eau d'opus sectilée, mosaïque de marbre ou mosaïque, des mosaïques pariétales, euh, des décors en marbre partout. Euh, des sculptures, énormément de statues, vont orner les bains. Et ça, c'est même très intéressant. Euh, disons que avec l'évolution de l'Empire et le passage au christianisme, les bains vont, vont même devenir, d'une certaine manière, les premiers musées. Les statues désacralisées euh, des temples vont, pour leur vertu esthétique, artistique, rejoindre les bains et décorer ces grandes salles qui sont d'un luxe hallucinant. Maurice
0: Sartre, sur ce luxe des termes, et c'est vrai que, quand nous voyons aujourd'hui ce qu'il en reste, on se projette et on se dit, mais être là-dedans, petit bonhomme, nu, avec quand même beaucoup de gens autour, ça devait être une expérience à vivre. C'est-à-dire qu'il y a un
1: avant dans la journée et un après. Oui, je crois que ce que disait Thibault est tout à fait juste. Ce sont les vrais palais euh, populaires, d'une certaine manière. Euh, C'est l'endroit où chacun vit et profite du luxe. Euh, bien sûr, ils vivent dans un cadre où il y a des statues partout. Il y en a en ville partout. Mais là, dans la rue, ils ne font que passer. Dans les termes, ils sont chez eux. Ils y passent du temps. Ils passent une heure, deux heures. Ils rencontrent leurs amis. On va voir d'autres activités. On va sans doute revenir là-dessus. Euh, et donc, c'est le palais euh, de chacun, d'une certaine manière.
2: Et on peut insister même sur le contraste qu'il y a entre ce luxe <coughs> du cadre et la modicité du prix d'entrée. Mmh. Euh, les bains sont, euh, sont, à toutes les époques, euh, le billet d'entrée il est quasiment insignifiant. C'est souvent euh, la plus petite monnaie euh, disponible. Mmh. Il y a même parfois des gratuités qui sont offertes euh, oui. à titre d'évergésie par des empereurs oui. ou des notables qui vont pour un certain temps, pour une fête, pour euh, offrir la gratuité de l'accès au bain. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui ne coûte rien, mais qui donne accès à un luxe incroyable. Mmh. Oui, alors la question dès lors se pose, celle du coût. Parce que construire ces bâtiments,
0: formidables, mais enfin si le billet d'entrée euh, n'est pas très cher, euh, ça profite à qui
1: mais ça coûte... On n'a on, on pas, évidemment, de budget. On peut pas dire combien ont coûté les bains de Caracalla ou, ou, ou de Dioclétien. Mais construire déjà des termes, même privés, ça coûte très très cher. Il y a aussi une épigramme de, de Martial. Je me souviens plus si c'est de Martial ou c'est dans un texte de Juvenal où il dit... Non, ça doit être de, de Martial. Où il dit, bon, tu viens de te construire des bains à 600 000 sesterces. donc ça fait une grosse somme. Euh, c'est le prétexte que tu trouves pour plus nous donner des paniers repas mais moi j'ai faim. Donc c'est pour dire que les la construction coûte très très cher pour un, pour un particulier. Mais c'est vrai que c'est aussi un des grands lieux de l'évergétisme parce que comme le disait Thibault, il y a la gratuité que ça peut être de, des entrées, ça peut être des distributions d'huile, pourquoi pas d'autres distributions euh, faites à l'occasion de telle ou telle fête. Oui. lié, là aussi, alors c'est lié au gymnase, c'est-à-dire la partie gymnique
2: de, de l'ensemble thermal. L'hévergétisme, les, les riches donnent de l'argent pour ouais. asseoir simplement leur statut social. Mais il y a aussi une vraie distinction qu'il faut refaire entre ces grands bains euh, impériaux, ou ces grands bains de centre-ville extrêmement luxueux, et les bains de quartier ou les bains de village. Et là, on a une vraie distinction dans le sens où ces petits établissements balnéaires, eux, sont de propriété privée, ouverts au public, mais de propriété privée, et ce sont des immeubles de, de rendement. C'est vraiment un investissement qu'on va faire, construire un bain pour gagner de l'argent. Donc ça veut dire que le prix d'entrée est modique Mais après, euh, là où on dépense de l'argent Et c'est un système qu'on voit dans beaucoup D'institutions même contemporaines euh, On ne paye pas grand chose pour rentrer, mais tous les services sont payants On va payer en plus pour se faire masser Pour acheter de l'huile, pour avoir des serviettes toutes propres euh, Pour acheter un sandwich à la sortie Et, et ça, tous ces services-là Sont payants, et c'est j'imagine là-dessus que les, que les propriétaires de bains Les balnéators vont se faire un peu d'argent Et il y, y a toute une économie qui se greffe au bain Et qui est intéressante, et d'ailleurs les bains sont souvent euh, Associés à des boutiques les bains de centre-ville sont le plus souvent entourés de boutiques, sont associés euh, aux zones commerciales, euh, sont associés euh, à un centre-ville économique, et donc on va, euh, on va avoir vraiment un petit écosystème économique qui fait que même si les bains ne sont pas chers, ça reste un investissement rentable, et ce à toutes les époques. On a, euh, toujours pour revenir à l'Egypte ptolémaïque, où là les papyrus nous permettent d'avoir des chiffres, euh, on a le, le, par exemple les, les comptes d'un grand propriétaire terrien qui a plusieurs établissements thermaux euh, qui va nous dire, cette année, euh, les bains de telle ville du Fayoum ont fait 20 000 entrées alors ça veut dire qu'il y a vraiment une, une fréquentation hallucinante dans des bains qui peuvent accueillir une quarantaine de personnes. Et on sait exactement combien ça a rapporté, combien ça a coûté en combustible, en livraison d'eau. c'est vraiment euh, tout un, euh, une, un petit montage économique qui est fabuleux. Et, et, et c'est là qu'on peut parler peut-être aussi du, du combustible. Euh, c'est une partie importante des coûts euh, couverts par, par le balnéator. Et euh, il faut chauffer ces bains. Et, et, et plus ils sont grands, euh, plus le coût et les dépenses en combustible sont assommants. Oui, parce que c'est tant et tant d'eau à
0: chauffer avec l'eau qu'il faut faire venir. Mais là, un particulier ne peut pas faire venir à lui seul de l'eau jusqu'à son établissement. C'est-à-dire que les pouvoirs, alors qu'ils soient
1: impériaux mais même municipaux, sont de la partie oui, pour la construction des aqueducs, par exemple. Alors ça varie évidemment selon les régions, parce qu'il y a des régions dans l'empire qui sont quand même plus chaudes que d'autres. Hein. Il vaut mieux avoir des termes en Égypte que en Germanie, par exemple. Ça coûte, ça coûte moins cher. Bon, enfin c'est pas sûr d'ailleurs, mais enfin bon, parce que il y a aussi des endroits où il y a des sources chaudes. Ça c'est, c'est un avantage. Et puis on rentabilise aussi parfois euh, les déchets. Par exemple, on a une loi gymnarchique qui est liée aussi à des termes en Macédoine. Et où le, on revend le, le, le produit de, de la raclure. Vous savez qu'après, on s'induit d'huile, de, de poussière, etc. Puis on se racle avec le strigile, avec de l'eau, etc. Et il y a des gens qui récupèrent ça dans des grands bacs. On laisse reposer. Qu'est-ce qu'on en fait après On ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a pris à ferme la récupération de ce qu'on appelle le gloyos euh, donc, ce, 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 ce rebut, en quelque sorte, euh, pour réutiliser peut-être l'huile à, à autre chose. Ah donc, oui, c'est toute une économie. Donc, il y a une économie du bain qui nous échappe en partie, mais on devine, en tout cas, que ça existe. Et il n'y aurait pas autant d'établissements de bain privés si ce n'était pas un minimum de rentabilité. S'il n'y avait pas un minimum de rentabilité. Et une demande
2: et ce recyclage des déchets, on le retrouve là aussi à toutes les époques, euh, ces graisses qu'on récupère à la surface de l'eau, les, les eaux poisseuses du bain, et on, effectivement on sait qu'on récupérait euh, ces résidus, euh, qui souvent étaient revendus comme savon très bon marché. Donc euh, bon, d'une propreté limitée j'imagine. Il y a d'autres sous-produits du bain qui sont revendus, en particulier les cendres, euh, très utilisées dans la construction. Donc là, il y a un petit revenu sur sur les déchets. Et, et un autre élément intéressant, qui est, qui est anecdotique peut-être, mais qui montre toute cette économie de recyclage, c'est ce qu'on a mis en évidence à Bossera, en Syrie du Sud, dans les grands bains du centre-ville, les termes du centre, à l'époque byzantine, c'est l'utilisation comme combustible de rejets de boucherie. Avec un collègue, Sébastien Lepetz, qui est archéozoologue, on a fouillé et étudié tous les résidus cendreux d'une des grandes fournaises des, des bains... De bossera, Et euh, ces résidus cendreux sont constitués presque exclusivement de têtes et de pattes de moutons et de chèvres. Et ça veut dire qu'il y avait des accords très clairs commerciaux entre les boucheries du centre-ville et les bains. Et on brûlait tout ce qui était découpé au moment de la préparation euh, bouchère des, euh, des carcasses. Et, euh, et, et effectivement, euh, on chauffait les bains avec ces résidus de boucherie. Donc on voit une, toute une économie cyclique un petit peu de, de ces grands édifices il doit y avoir une petite odeur euh, sympathique. De barbecue De, de barbecue, barbecue.
0: <rire> c
1: est c est ça. <rire> En fait, c'est une sorte de tri sélectif. Il y a des régions où on sait que c'est la paille. On, on consomme beaucoup de paille pour chauffer
2: aussi. Oui, et, et c'est un domaine sur lequel il y a eu beaucoup d'évolution ces dernières années. Grâce euh, aux archéobotanistes en particulier, on fait parler des cendres euh, que jusqu'à il y a une dizaine d'années, on, on envoyait euh, à la poubelle. Alors que maintenant, on peut retrouver les essences de tout ce qui est euh, brûlé pour chauffer les bains. Et euh, alors, sans grande surprise, prise dans les régions productrices d'huile d'olive c'est du noyau d'olive qui fonctionne très bien, combustion oui. lente qui est parfaite pour alimenter un foyer. Après il y a beaucoup aussi dans les petits édifices de déchets ménagers. On va retrouver les déchets de toute l'agriculture locale, de la paille et du roseau en Égypte énormément. On a aussi des contrats de vente hum. euh, du combustible pour, pour des bains égyptiens autour d'Alexandrie. Donc il y a vraiment toute une économie euh, de ce combustible. Et puis nous avons bien précisé que c'est sur l'ensemble du monde
0: méditerranéen mais bien au-delà. Et c'est n'est pas du tout la même chose de trouver du bois dans le nord de la Gaule
2: que de trouver du bois en Égypte. Il faut trouver des astuces. Exactement, exactement. Et, euh, et là, je reviens un petit peu sur, sur ce qu'a dit Maurice, sur euh, la différence peut-être entre un bain euh, en Rhénanie et un autre en Égypte. Et avec un exemple qui, moi, m'a fasciné, on a étudié les, les bains de Karnak en Égypte. Donc, vraiment, on est, on est dans le sud de l'Égypte. Il y fait très bon en été, on, on crève de chaud. Mais on voit que les constructeurs ont tenu euh, à ce que le contraste thermique reste fort. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on va pas chauffer le caldarium. Au contraire, il faut que le contraste soit le même que si on était en Rhénanie. Et les dispositifs de chaudière qu'on a mis au jour dans cet édifice sont incroyables. On a une batterie de chaudière à haute flamme extrêmement bien conservée, en briques, avec des systèmes d'hypocostes euh, qui sont de, dans la démesure et qui devaient être d'une efficacité redoutable. Et je pense qu'on avait très chaud à Carnac et qu'on avait encore plus chaud quand on rentrait dans le caldarium. Hypocostes alors les hypocaustes, c'est le grand dispositif technique qui permet de chauffer les bains à l'époque romaine. Alors je peux, je peux je peux rentrer un petit peu dans, dans le détail c'est un dispositif qui se met en place euh, au début de l'époque romaine on, on en parlait avec l'apparition du bain romain au euh, milieu du 2 e siècle avant Jésus-Christ les premiers prototypes euh, se trouvent à cette époque-là, c'est un chauffage par le sol et par les murs, ça veut dire que pour chauffer l'eau des bains euh, dans les bains hellénistiques, on avait déjà euh, cette fournaise ce foyer semi-enterré euh, surmonté d'une chaudière qui va chauffer dans des grands récipients métalliques l'eau destinée aux baigneurs et aux bassins mais euh, cette chaudière, au lieu de partir directement avec une cheminée en toiture, les gaz chauds, les fumées vont partir sous le sol. Ça veut dire que le sol de ces salles chauffées est surélevé. Euh, c'est ce qu'on appelle la suspensura et c'est un sol surélevé d'une soixantaine de centimètres, 80 centimètres euh, porté par des petites pilettes des petites colonnettes faites de briques qui vont permettre cette circulation des gaz chauds de la fumée sous le sol qui va réchauffer la pièce et qui va après monter dans les murs dans des systèmes de murs à double peau on va dire de, de tubulures euh, où les murs sont doublés par un espace vide euh, qui sont en fait des cheminées qui tapissent tous les murs et euh, cette fumée va continuer à réchauffer la pièce ou à entretenir sa chaleur euh, y compris par les murs. Et c'est là qu'on voit un petit peu le, euh, comment les Romains, malgré la taille gigantesque de ces édifices, ont pu chauffer euh, des des monuments qui ont, qui ont un volume dingue. Et, euh, et pour garder cette chaleur, on a même des systèmes euh, très sophistiqués de double vitrage, qui ont été étudiés par Henri Broise euh, au Proche-Orient, mais aussi en Italie, euh, où on a vraiment du verre soufflé sur Clostra, euh, constitué en véritable double vitrage, pour permettre l'arrivée de la lumière, mais garder la chaleur, et des volets pour protéger la chaleur le soir. On ne va pas éteindre le bain le soir et le rallumer le matin. Il faut, y a une telle inertie thermique de ces grandes machines qu'il faut conserver la chaleur la nuit. Et dans le même temps, voilà
0: de quoi réchauffer Ambiance, ce qui en énerve certains.
4: Voici mille cris divers qui de toutes parts retentissent autour de moi. J'habite juste au-dessus d'un bain. Imagine tout ce que le gosier humain peut produire de son antipathique à l'oreille. Quand des forts du gymnase s'escriment et battent l'air de leurs bras chargés de plomb, qu'ils soient ou qu'ils feignent d'être à bout de force, je les entends geindre. Et chaque fois que leur souffle longtemps retenu s'échappe, c'est une respiration sifflante et saccadée du mode le plus aigu. Mais qu'un joueur de paume survienne et se mette à compter les points, c'en est fait. Ajoute-y un querelleur, un filou pris sur le fait, un chanteur qui trouve que dans le bain sa voix a plus de charme, puis encore ceux qui font rejaillir avec fracas l'eau du bassin où il s'élance. Outre ces gens dont les éclats de voix, à défaut d'autres mérites, sont du moins naturels, figure-toi l'épileur qui, pour mieux provoquer l'attention, pousse par intervalle son glapissement grêle sans jamais se taire que quand il épile des aisselles et fait crier un patient à sa place.
0: Oui, dans une de ses lettres, Sénèque évoque son mécontentement par rapport à tous ces gens. La Maurice Sartre, c'est amusant en plus à lire. faut rappeler, hein, le plaisir de lire ces auteurs de l'Antiquité,
1: c'est toujours très drôle. Cette, cette lettre-là à Lucilius, la lettre 56, elle est particulièrement euh, intéressante. Alors, le, le but n'est pas du tout de décrire des termes, en fait, il veut expliquer que... Rien ne peut trouver ne euh, troubler le euh, la réflexion du, du sage et que le, le pire des bruits il ne, le, ne lui cause aucun trouble. Alors, il décrit le, le pire trouble qui soit, et c'est un bain. <rire> Donc, il dit, j'habite au-dessus du bain, et c'est ce qu'on vient d'entendre. Il en rajoute beaucoup d'autres, encore, parce que euh, on aurait pu aller un peu plus loin dans la, dans la citation. Il dit ensuite, bon, et puis je passe sur les, les intonations diverses du pâtissier, du charcutier, du confiseur, de tous les brocanteurs qui habitent l'entour et qui viennent, euh, comme disait Thibault tout à l'heure, proposer les sandwiches, euh, parce que euh, ça donne faim, euh, le bain. Bon, donc, les bruits sont multiples, mais ce qui est très intéressant dans cette lettre de Sénèque, c'est qu'en quelque sorte, on a un panorama de l'ensemble des activités qui ont lieu dans des termes. Alors, on peut dire qu'il y a les activités liées directement au bain, euh, l'entretien, l'épilation. Alors, c'est peut-être une chose qui peut nous paraître euh, étonnante. Euh, les femmes ont l'habitude de, de, de l'épilation, les hommes euh, moins quand même, d'une certaine manière, mais là... Et euh, curieusement, et ça se retrouve dans d'autres textes, c'est l'épilation des aisselles qui semble la plus douloureuse. Ça Et c'est là que le patient crie, alors que d'habitude c'est celui qui épile, qui pousse des petits cris, qui gêne le, le voisinage. Donc les aisselles, et on retrouve ça dans d'autres dans textes. Et puis il y a les massages. Alors, les massages, plus ou moins violents, ce que dit Sénèque, euh, on, on voit bien la différence quand la, la main tombe à plat ou quand, au contraire, on, 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 vous, on vous donne des, 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 des coups sur la tranche des mains, euh, probablement pour activer la circulation du sang, etc. Et puis, il euh, y a, bien sûr, le sport. Au terme, sont souvent associés palestre, euh, salle de course, mais il peut y avoir d'autres choses. Salle pour la boxe, l'entraînement à la boxe, pour la lutte, tout ce qu'on voudra. Et donc là, alors dit le bruit, euh, euh, ceux qui jouent à la balle, euh, qui comptent les points en plus à haute voix, bon, euh, si vous habitiez à côté d'un stade, vous, euh, vous sauriez que chaque fois qu'il y a un but, mmh. moi j'habite pas très loin du du Parc des Princes, j'entends marquer les buts. J'ai jamais vu les buts marqués, mais c'est comme ça. Donc là, il parle de, de ces activités-là. Mais il y en a encore bien d'autres euh, qu'il n'évoque pas parce qu'elles sont beaucoup plus silencieuses. D'abord, il y a la conversation. On va au terme quand même pour voir ses amis, pour discuter. Ses amis ou ses relations d'affaires. Parce qu'on traite beaucoup d'affaires au, au terme. On se... On, on complote dans les coins, si j'ose dire. On, on combine des affaires entre soi. Et même, parfois, on croit être tranquille, mais on n'est pas tranquille. C'est Juvenal qui explique que les maîtres d'école sont très mal payés. Il dit, euh, encore, le maître est, est sommé de répondre à toutes les questions, même quand il est au terme. Oui, jusqu'au bout. Le, le pauvre gars, il était parti <rire> pour être tranquille au terme, et il rencontre des parents d'élèves qui lui euh, de, posent des questions sur tel ou tel point de grammaire. Donc, on n'est jamais tranquille, en quelque sorte.
0: Oui, c'est comme dans la société, mais euh, comme si tout le monde était là en même temps. Vous avez dit deux heures, mais c'est quoi C'est plutôt l'après-midi, hein, cette oui, histoire. Oui, c'est plutôt
1: avant le repas du soir. Voilà, oui. c'est plutôt
0: euh, comme ça. Euh, Dites-nous, Thibaut Fournay, tout ce que nous évoquons ici est quelque chose que l'on peut retrouver avec un schéma qui correspond à l'ensemble du monde gréco-romain
2: Alors, euh, comme je vous le disais, il y a quelques règles qu'on retrouve partout. Euh, mais déjà, juste pour revenir sur cette lettre euh, incroyable, sur ces, euh, sur cette description du bain, c'est ça montre à quel point tout ça est très contemporain. On se projette extrêmement facilement dans cette réalité des, des bains antiques. Et contrairement à beaucoup d'institutions de l'Antiquité, euh, pour lesquelles on, on doit faire un vrai effort d'imagination pour se retrouver dans, dans un temple païen ou, euh, ou, ou dans des monuments de l'Antiquité, dans, dans le cas des bains, ça nous parle parfaitement. Il suffit d'aller à la piscine municipale, dans un aqualand quelconque, pour entendre les mêmes bruits. Et, et c'est ce côté vraiment euh, euh, que l'on peut expérimenter nous-mêmes qui me fascine dans l'étude des bains. Où on peut fouiller le matin euh, des bains euh, du deuxième siècle après Jésus-Christ, et l'après-midi, aller à la piscine, ou moi qui ai beaucoup travaillé au Proche-Orient, aller au Hammam, à Damas par exemple, et retrouver exactement ce qui est décrit dans cette lettre. Et ça c'est fabuleux. De se faire étrier, de se faire masser, d'entendre les gens crier, les gens discuter, les gens euh, grignoter ou boire du thé à la sortie du thé, on oui. peut expérimenter encore cette pratique antique et c'est là qu'on qu voit vraiment que ce qui est présenté ici comme une pratique de l'antiquité romaine est une pratique intemporelle qu'on continue à, à expérimenter actuellement. Et, et après pour répondre à votre question sur euh, en quoi les vestiges nous permettent de restituer les pratiques euh, effectivement il y a énormément de, de choses euh, des équipements du bain euh, qui, euh, qui traduisent l'activité qu'on y pratiquait. Alors c'est surtout pour la pratique balnéaire en elle-même, mais les palestres par exemple on les retrouve en fouille également, et selon la le le nature sport. de leur sol, on peut savoir quel type de sport était pratiqué. Après, on a énormément de salles, qu'on appelle souvent les basiliques thermales, euh, qu'on a tendance à présenter comme des salles polyvalentes. Et je pense qu'elles le sont en effet, et que dès l'Antiquité on y pratiquait aussi bien du sport à la manière d'un gymnase couvert euh, mais également des activités euh, culturelles, euh, voire politiques, voire religieuses. Euh, c'est aussi des, euh, des bâtiments qui souvent sont entre villes sont très vastes et qui permettent de servir de lieu de rassemblement quand il n'y a pas d'autres espace disponible. Il y a énormément d'activités euh, ou de moments importants de la vie euh, politique ou, ou sociale de l'Antiquité qui se déroulent dans les bains. Oui, c'est ce dialogue très contemporain, vous l'avez
0: évoqué à l'instant, Thibaut Fournet, bah, dites donc Maurice Sartre, ça permet de rappeler ce livre, Vers un pays lointain, Dialogue sur l'Antiquité avec Jean-Noël Jeannet, cet ouvrage, mais c'est vrai, c'est issu de Concordance des Temps, l'émission Le samedi matin de Jean-Noël, et c'est ce dialogue qui est génial, parce que on l'entend, le hammam c'est l'héritier en fait de cette histoire. Absolument. C'est cette à continuité. On peut dire que nous, aujourd'hui, dans notre civilisation euh,
1: d'Europe euh, de l'Ouest, c'est l'anomalie C'est-à-dire que cette culture-là a disparu Cette culture-là a disparu chez nous, parce que c'est vrai que euh, si vous allez à Aqualand, ou, ou même donc dans des complexes balnéaires relativement développés, pas simplement la piscine basique, euh, c'est rare qu'il y ait une bibliothèque ou qu'on y donne des conférences euh, de haut vol. Euh, alors que là, c'est quand même institutionnel. C'est pas, pas dans tous les termes de village, ça va de soi. Mais dans les grands termes impériaux, il y a toujours une bibliothèque, il y a ces salles polyvalentes dont parlait Thibaut tout à l'heure, où des, les réteurs célèbres, des philosophes, euh, des écrivains viennent donner lecture de leurs œuvres, par exemple, ou donner des conférences euh, de rhétorique, de philosophie, etc. Et puis, il y a effectivement, beaucoup de salles qui sont indéterminées. Et donc, on a tendance à dire polyvalente, et probablement. Mais on sait, par exemple, alors là, c il s'agit d'une installation privée, puisque c'est dans une des villas de Plaine-le-Jeune, que... Euh, non, excusez-moi, c'est pas dans la villa de Plaine-le-Jeune. C'est dans les dans les caractères de Théophras qui l'explique, déjà. Je me disais aussi. <rire> que euh, un, un riche qui avait fait construire chez lui une salle pour l'entraînement à la boxe, et une salle pour l'entraînement à la lutte, les prête euh, pour des conférences mondaines, et euh, ils se débrouillent toujours pour arriver le dernier, pour que tout le monde dise, voilà le propriétaire. Donc euh, c'est une manière de c est, c est pour montrer le, la vanité, en quelque sorte. Mais l'historien, il, il attrape toujours d'autres renseignements utiles que ceux euh, qui étaient prévus au départ. Et donc on voit très bien qu'on peut mettre dans une salle prévue pour l'entraînement euh, à la lutte, eh ben, tout simplement, on réunit des gens, on rajoute des, des chaises, des fauteuils, des tabourets, je ne sais quoi, et un réteur va faire une conférence là. Et puis, on peut aller à la bibliothèque. Dans les termes de Trajan, on a très bien identifié des, des, des exèdres, donc des, des formes arrondies, des petites salles avec des formes arrondies et des niches pour les livres, pour les rouleaux. Donc, il y a des bibliothèques. Et puis... Euh adapter la pratique selon
0: le milieu social. On l'entend bien parce que c'est ce que vous évoquiez, Thibaut Fournay, c'est comment chacun, chacune, s'approprie ces termes avec ben, pour ceux qui ont beaucoup de travail, et ben, on va au terme, mais peut-être pas aussi longtemps que ceux qui ont moins de travail et qui peuvent y passer l'après-midi, suivre les conférences et aller discuter avec les amis. Merci vivement à tous les deux de nous avoir conduits au terme. Merci. Non, mais c'est vrai que on comprend. Ça fait du bien, ça détend et en même temps, on apprend. C'est tout à fait... Antiques, cette émission, le cours de l'histoire sur France Culture. Vous avez été formidable. Merci beaucoup Maurice Sartre. Merci Thibaut Fournet. Merci. Pour nous, il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
3: Comment les catégories raciales ont-elles fabriqué des indigènes L'exemple de l'Australie. Albert Widders est un aborigène d'Australie, né en 1843. Dans la première partie de sa vie, il fut assez bien intégré dans le monde des colons blancs, au point d'épouser une femme européenne avec laquelle il eut plusieurs enfants. Cependant, cette union finit par s'effondrer. Albert quitta sa région et fonda finalement une nouvelle famille en épousant une femme aborigène. Malgré la rareté des documents, l'anthropologue Bastien Bozat a tenté de reconstituer l'histoire de ce personnage dont la vie a été coupée en deux, pour montrer l'impact qu'avait eu l'invention des catégories raciales sur les individus. Contrairement aux représentations communes en Australie, le régime binaire, fondé sur une dichotomie rigide séparant les Noirs et les Blancs, n'a pas été mis en place lors des premiers contacts entre les colons européens et les aborigènes. Ce régime racial ne s'est imposé qu'au tournant du XXe siècle, provoquant l'effondrement d'un monde qui était plus souple et plus diversifié. Même s'il ne s'agit pas ici de présenter le XIXe siècle comme un âge d'or pour les aborigènes, une partie d'entre eux avait pu acquérir une certaine aisance, ce qui leur avait permis de s'intégrer dans la nouvelle société coloniale. En 1883, la mise en place de « l'Aboriginal Protection Board » a marqué le début de l'intervention de l'État dans les affaires aborigènes. Au cours des décennies suivantes, cet organisme a pris le contrôle de toutes les réserves aborigènes. Les mesures coercitives visant notamment à restreindre leurs déplacements ou à leur interdire de consommer de l'alcool se sont multipliées. La ségrégation scolaire et les restrictions du droit de vote ont aggravé ensuite leur marginalisation. C'est aussi à cette époque que l'existence des catégories intermédiaires qui permettaient de désigner les métisses a été remise en cause. Le système de classification raciale qui s'est imposé dans l'Australie du Sud-Est au XXe siècle a donc imposé une frontière rigide entre les individus d'origine aborigène et les autres. À partir de ce moment-là, comme c'était déjà le cas aux États-Unis, il suffisait d'avoir un seul ancêtre aborigène pour être classé parmi les Noirs, par opposition avec le reste de la société australienne qui était considérée comme blanche. Bien que les recherches sur ce sujet soient rares, il est évident que ces politiques d'assignation identitaire ont eu des effets importants sur les personnes concernées. Avec l'apparition d'un ordre dichotomique, caractérisés par la mise à l'écart des aborigènes, les parcours des personnes qui, auparavant, faisaient partie des mêmes réseaux sociaux se sont trouvés de plus en plus différenciés. La double vie d'Albert Widers montre l'impact que la catégorie aborigène a eu sur sa propre expérience vécue. Mais ce processus de catégorisation a affecté aussi le destin de ses descendants. Les enfants, et les petits-enfants, nés de son second mariage, ont grandi dans un monde presque exclusivement aborigène et pratiquement aucun contact n'a existé entre les deux branches de sa famille jusqu'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Holvec avec aujourd'hui la technique Dimitri Paz. Émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Jeanne Copet et Mayouen Nguizhou. Merci Alina, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives, le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.